0: 我不管了<笑>，好了，我跟你讲，今天的这个开场完全觉得好像像是一个该怎么讲？一种很莫名其妙的电影，就是就是就是有一些电影，我想看啊，我知道，像是巴顿芬克那个导演叫做什么？呃，那个巴顿芬克的那个导演科恩兄弟。呃，导演知道我在说哪一位吗？我知道，我知道，就是科恩兄弟的电影常会出现一种很莫名其妙的情况，就是一群人想要去做坏事，嗯，然后呢，可是他们想了很多很看起来很聪明的计谋，但总是越做越糟，嗯哼，然后最后陷入很多荒谬的一个情况。我觉得刚刚那个情况就很像是我刚刚在做的事情。嗯、<哼>我们今天晚上本来想要做一个很聪明的事情，我们设计了一个全新的场景，然后想要在不同的地方去做这个直播，就没想到越搞越糟，现在弄得一团混乱，然后这就是、嗯。<笑>这就是我们刚刚遇到的事情哦， oh, 对，那、oh, 已经
1: 开始了哎<笑>
0: 对，其实是已经开始了， oh, 所以呢， oh, <right. S 1> 好，我想要先跟观众就说一声，就是大家好，我是上班不要看的瓜姐 ，A K A 特别司仪员邱威今天是我们的人生晚场 E P 101。今天呢我们在现场其实有两位特别来宾，那一位呢是黄信尧导演，另外一位是刘冠廷，那刘<笑>冠廷其实之前有来过我们上班不要看的那个节目啦，对
2: 对对，吃东西的。
0: 吃东西的，你还记得是吃东西？美食节<笑>对，其实是说是美食节目，我个人是会觉得有一点点不太好意思，因为它应该不算是好吃的东西啦，我是这样觉得。还
2: OK 啦，很有创意、
0: 啊，但是你很配合，这点我非常的感谢。嗯、那黄信尧导演呢？我想可能有些人光听名字，因为毕竟可能刘冠廷，可能大家就立刻想联想到雅婷这件事情。那黄信尧导演呢？他可能在过去被大家最知道的一件事情，就是大佛普拉斯联想
1: 到婉婷了。
0: 雅婷，雅婷，雅婷，雅婷，雅不是，
1: 我是说冠婷是雅婷，雅<庭>
0: 我是冠婷。啊、哦，婉婷，婉婷。<笑><笑>但其实黄信尧导演在之前其实已经拍过非常多，纪录、呃、片了。纪录片啊，對,对不对？對然后大概不知道应该有个十几二十年以上的时间
1: 了。嗯、呃，如果拍拍纪录片有快二十年了
0: 。二十年，对，因为差不多，因为。导演其实跟我年纪非常接近，他是一九七三年出生，所以今年应该是四十八岁。对，嗯，然后所以出社会的时间点，如果一切顺利的话，但好像没有很顺利啦。
1: 哎，就是出社会哦，因为国中就有开始在打打零工了啦
0: 。啊，对，我有看到。国中、高中就是没有那，但
1: 是那时候打工了，然后出社会当然是大学就念夜间部嘛，所以大学就有在开始工作了
0: 。嗯，我那时候好像有看到，就是说其实年轻的时候，不知道是。我有点忘记了，好像是家境还是什么其他的因素？嗯、没有啦
1: ，就是就是自力更生而已啦。哎呀、
0: 啊哦，所以其实家里并不需要你做这件事情，只是单纯的想自己去赚钱
1: 。也没有啦。就是你自己自力更生，就减轻家里负担嘛。啊、嗯，哎呀
0: ，但我那时候我记得你有在年轻的，你说在别的访谈里面有提过，你小时候其实是就是有被霸凌啊，或者是生活上一些比较严酷的一些体验
1: 。呃。应该是没有到说霸凌啊，就是只有高中的时候都会有这种同学，不是都会找你去厕所敲几下胆子，然后敲起来的，讲、啊、你在催几下婚呢这种啊，就是大家会有这种啦，啊，那那个同学，然后也有被同学打过啊，不过那同学现在也人家也当警官了
0: 、啊，哦。我小时候其实也是被，我们小时候也是有被同学打过了哦，但是有各式各样的原因。对对对然后我记得我那个原因可能讲起来是比较可以稍微自豪一点，就是因为那时候其实呃学校里面算是长得很漂亮，大家都认识的女生，然后正好跟我去约会，所以导致学校里面的一些同学看我非常的不顺眼。那真没办法，这这真的没办法，这就是作孽。我也不知道该怎么说，但是我记得冠廷好像小时候也是有被欺负嘛。
2: 对了，小时候国小一年级的时候，很久远了，讲那么早，有点好笑。嗯他刚讲说全家最喜欢的女生，那就是麦纳斯的意
0: 思。啊、哦，对啊，应该啊，对对，其实因为导演的，其实老讲本来没有这么快讲这件事情，不是美乃滋吗？
2: <笑>
1: 因为就是没奶， oh, yeah,
3: <笑>对了，没
0: 有了。因为哈，麦纳斯奇这个黄导演的电影呢，啊，我想说这个东西呢，就留待等一下我们之前呢聊之后啦，然聊到电影的时候，我们再来说一下这是一个什么样的一个剧情。哎、欸，这边其实就刚好有写嘛，因为在《大佛普拉斯》之后呢，其实又做了另外一个新电影，这、就是隔了大概几年？三年，隔了三年。哎、欸，其实算快呢，哎、
1: 欸，不快不慢呢
0: ，不快不慢呢，我觉得
1: 算合理啦。在台湾算算对，算不快不慢啊。但如果在其他地方，例如说在香港，这都算很慢
0: 啊。啊是，对啊。我觉得台湾的这个电影业的开案的速度啊，嗯、其实可能算是真的是比较
1: ，因为电影你要找资金啊，然后你要筹备，其实没有那么容易啊，嗯、所以都会有的时候都会花一点时间。嗯
0: ，因为我有一个导演朋友，然后我很。他很小时候，他还在念大学的时候我就认识了。然后他从念大学的时候就说他想要拍电影，然后他大概讲这件事情讲了十几年吧，嗯、一部都没有开成。嗯，然后一直到去年还是今年才开，终于有一部他的自己的电影上上映了，就是還、呃《还呃还愿》，就是那个反校了，反、啊、校说错<校>了，反校还愿是另外一个徐汉强，对徐汉强，徐汉强，因为他以前念大学的时候我就认识，所以那时候心里就觉得说，这台湾导演真的很辛苦哎、欸。他并不是不想做这件事情，他也一直很努力
1: 。对他，他也熬很久了。嗯嗯，就是因为像他那返乡的电影，其实资金更多啊，更那更困难。嗯
0: 嗯，那、嗯啊、所以相较之下，其实，在之前《大佛普拉斯》，我记得导演曾经有讲过，你本来没有想过会受到这么大的一个欢迎
1: 。因为那时候连想都没想过，那时候就是中岛就找我说：“哎、欸，我们来开发《大佛普拉斯》嘛。”嗯，然后我记得开就是。就是我有问过他两次，嗯，那第一次我我就问他说：“哎、欸，中岛觉票房多少？”他就说：“你这个票房应该不到两百万吧。”嗯，哦，然后后来就是要上映前，好像已经电影做好了，我又问他一次，然后这时候他我就问他说：“哎、欸，中岛觉票房那多少？”反正每次问他到那边边笑。那第二次他有增加了一点，他就说应该两百多万。嗯。<笑>
0: <笑>他本来是觉得连两百万都不会有，然后后来就
1: 會觉得两百多万，<笑>然后他就说你：“你你想这些事情干嘛？”嗯、然后就是后来就连想都没想到啊！哎
0: 、欸，可是中呃这个导演，从某种程度来讲，可能可以算是你生命当中的可以讲贵人吗？对，应该算是对贵人啊，也蛮重要的人啊。他有帮助你在拍电影这件事情上，然后可是，在当时他也预估，而且是很勉强他预估说有两百万的收入。对对对，所以可是票房,票房哦,<對 S 2> 哦，票房。严格讲起来，真的不是一个特别好的一个成绩。这个预估啦，这个预估,估不是很好。所以他居然会愿意说：“哎，我们不如来搞一下这个大佛普拉斯
1: ，因为对他来，因为他以前的电影其实真的都卖得不好了。但他就是觉得很想拍一些严肃的电影。嗯，严肃的电影不是说这个电影很严肃，而是说很用严肃的态度去拍电影。嗯，然后他只是觉得说，哎，大佛是一个。”很有趣、很有故事的短片。哎、嗯欸，我又讲错话吗？不
0: 然为什么牌子掉下来？<笑><笑>没有，是工作人员没有把它粘好，哦、所以不是你们任何人的问题。哦、如果真的有困难的话，我们就随便把它搁在旁边好了，也不用太在意它。不你粘在那个纳豆,、哦、豆的上面。哎<笑>、欸，讲起来其实，因为很多导演不是都会有一些爱用的演员嘛，对不对？嗯、那那个纳豆连续跟着你两部，所以他就是你的御用演员了吗？
1: 哎、欸，也没有哎、欸，其实他就应该算在《甜蜜生活》里面的一些固定班底啊。嗯，他从他中岛，他演中岛的电影蛮演了蛮多出的哦。他最近有一出就《阳光普照》，他没有演到。嗯，啊，因为他就是档期，他有
3: 对对，哎，他
1: 就是那个纳豆，就是档期问题，所以就那原本他演的角色是我来演啊，就是那个
2: 在监狱里面结婚
1: ，但那那护证人员就是哦，要感谢感谢豆哥
0: 哦。<笑>所以，我那时候其实我我有个感觉，就是其实，在台湾拍电影真的很不容易。嗯、但是在那个机会下，居然在那一年，然后生出了《大佛普拉斯》。那你知道当时啊，嗯，我有听说这部电
1: 影，也有一
0: 些朋友跟我说，其实蛮好看的。嗯、可是因为我对。台湾的国片呢，其实已经失去信心有一段时间了，<笑>所以我那时候其实也没有很积极地想说啊，我干，我马上要去冲去电影院看。我是隔了好一阵子，就才振作起来说好了，不然去看一下。<笑>我看了以后整个吓到。我我,我不是因为说现在有收了钱要做业配还是干嘛？没有啦，没有任何金钱上的关系，对吧？<笑>对，就是。好，你可能不知道，我什么都不知道，<笑>我也不知道，<笑>好不重要。但是我真的没有收任何钱。但是当时我记得那一个年度，其实有两部电影很受到大家的注意，一个是《大佛 plus》，另外一部是那个《血观音》吧
1: ？嗯，对。然后杨丞导演
0: 的。然后我我觉得没有要批评，就是谁谁比较好，谁比较不好，我觉得其实不是重点。嗯、但是当时我这两部，就是我差不多在同很接近的时间一起把它看完。嗯、我那时候在我心中，如果要投。一个是年度第一名的话，我毫无疑问一定会选《大福普拉斯》，喜欢也很赞啦。但是我当时就觉得说，干这部片，我很难想象在台湾可以出现这样的作品。嗯
1: 哼，他像我们有一个朋友，他他也是去看看完，他就觉得啊，这是真的。他他也是以前是做电影做影展，他就说，哎、欸，他觉得《大福普拉斯》是奇形种，嗯，就像是那个。嗯，晋级、呃、的巨人，对啊，晋级的巨人里面的骑行，我知道，没看过
0: ，<笑>嗯，嗯没看过这种电影，就在国外，因为我记得你呃，导演曾经。讲过一部电影，说你很喜欢北野武，<那>然后你曾经讲过《性爱狂想曲》嘛，对，但《性爱狂想曲》其实，嗯，跟大鹏是没有那么像，可是跟新的电影比较接近，我觉得，嗯、<哼>好，但不，但先不谈。但是我的意思是说，就是其实，在国外，我觉得可能因为因为可能世界这么宽广，然后有各式各样有趣的导演做出了很多很酷的一些作品，但是在台湾，我觉得过去可能比较擅长拍呃。呃，小情小爱，然后偶尔可能有一些凶杀犯罪这类型的题材，我觉得台湾的导演都蛮能掌握的。但是我觉得大普拉斯是一个完全超越，我觉得蛮蛮超越台湾既有过去拍片的结构或者是格局的一个作品。嗯，所以当时导演能够想到做这样的东西，其实我真的觉得蛮酷的、欸
1: 。那其实那时候也没有想太多，就是拍一个短片嘛。嗯，然后因为我就是一个。看到什么东西会自己乱联想的人，嗯，我纯粹就是因为看到一尊佛很大，然后放在就是在铜像工厂里面嘛。那时候我去帮人家另外一个艺术家拍东西，然后看到铜像，然后心里第一个念头就是哦，这里面可以装很多东西
0: 。然后你觉得它可以装一个？我想这个应该不能算暴雷了，因为这部片已经三年前了。对
1: 对对，就后来就想说，你如果然后然后就后来就会开始变乱联想啊，就是就是想说，哎，里面装个死人也。没有人知道啊，嗯，然后又会联想到小时候就有看很多新闻，就是说什么什么，就有人去修行啊，然后就被奸杀干嘛？那我就想说，哎，有有个修道院啊，是什么，就是庙啊什么之类，就每每次都有女的信徒进去，然后都没出来，嗯。然后那个佛就一直越堆越满
0: ，这个想法好奇妙、哦就，就就会有一些这种奇妙的想法、欸。可是我必须要说，如果这部电影只是这样的话，那我觉得还是不拖过去台湾导演会有可能会拍的电影，因为他就是在讲述一个比较离奇的剧情，然后也是犯罪，然后呢谋杀、哦、就有蓝色蜘蛛网，对蓝色蜘蛛网。<笑>对，就就是一个比较离奇的蓝色蜘蛛网而已，但其实还好。我觉得会让大 p l u plus 在当时我觉得非常特别的是，在两个主角他们之间就是互动的方式，然后他在描写这两个人看待世界、看待社会的方法，而且更重要的事情是，我觉得有一个角色实在太特别，就是世家。啊，释迦这个角色是让我觉得这整部电影完全变得不一样的地方。我忍不住就，我当时就跟我看完就跟我老婆，我跟我老婆一起去看。然后、啊、我就讲说，哎、欸，你知道，我看那个试驾的时候，我觉得我就想到，我先讲，我会举一个例，这例也会有点俗，但是我会解释一下为什么。就是我不知道大家记不记得有一部片叫《空中监狱》，嗯、很俗的那种好莱坞动作电影，嗯、但它真的蛮蛮蛮爽、蛮好看的。里面有一个角色，其实对那部电影来讲一点都不重要，就是有一个杀人魔，嗯，你你你你知道我在说哪一个角色吗？那那个演员本身也是一个很有趣的人。<是>然后他那个杀人魔呢，其实把他整个从剧本里面拿掉，整部剧情都还是成立的，嗯。可是因为有那个杀人魔，他讲的话，还有跟那个小女孩的互动，怎么骗的感觉就完全不一样嗯，我觉得世家就是像这样的东西
1: 。哦，我还有印象，他在游泳池旁边跟那小女孩讲话
0: ，对他，他跟那个小女孩讲话，然后他就。其实那句话跟跟剧情没有任何关系，他是完全是一个独立的一条线。然后他只是跟他讲说，而且讲了一副好像我等一下就要把你杀掉的样子。但他最后其实没有，他没有杀掉这件事情。其实我觉得也是作者这个电影或者导演或者编剧想要藏在这部电影里面的一个讯息，就是在这个主线之外，而我觉得这跟世家就很像、嗯嗯嗯，对不对？是不是有这样的感觉
1: ？我觉得，嗯，我觉得应该应该是这样的一个配一个配角，他把这整部片子烘托起来了。嗯，我觉得那有一个非常非常重要的，如果释迦没有在大佛普拉斯里面，我觉得那电影不会那么那么饱满。嗯
0: 嗯，嗯因为我记得好像我看到有一篇访谈说，其实导演那是你在很后来才加进去的角色
1: 。基本上释迦是我在剧本已经几乎写完之后，我就觉得这剧本有问题嘛。嗯，就是我觉得剧本好像很很浮躁。嗯，然后如果我,我常常会讲，就是它像是一艘船没有锚、嗯。嗯在那个海上这样是漂浮，非常浮躁，我所以我就觉得他需要一个锚，嗯，所以我就后来我就决定写世家这个角色，嗯，那锚是这样子，你你站在船上或海上，你根本看不到那个锚，因为它就沉在海底，可是它很重要，是可以固定这一艘船，嗯，所以我觉得世家的就是那个锚，看不见的那个固定这非常浮躁的电影的一个锚
0: ，就是你觉得这个角色某种程度上说，它可以用一个。也许是隐喻，或者是其他的方式去传达你想要传达这故事真正核心的一个一个不能讲价值啊，可能是说嗯某种概念
1: 。就是我觉得世迦，我我之前人家都会问我,我，都会说世迦其实是个人的原型。嗯，就是呃，你你像杜才活的时候不像人。嗯、死的时候才在地上画出一个人形，嗯，然后启文副议长这些人，你也不想他们到底在干嘛，嗯，然后反而是世家悠游于日常，活得像个像个人的样子，
3: 嗯
1: ，所以我觉得，不管是斗才菜博或者是启文他们这些人，嗯，都没有像世家这样子活得像个人、嗯
0: ，哦。这个这个这个讲法，我反觉得反而蛮蛮是可以理解的，因为，呃，我觉得导演吧，我觉得是这部片或者是包含同学麦麦纳斯里面，其实可以感觉出来，其实导演还蛮喜欢描写就是比较底层的一些社会的一些状态、嗯。嗯哼
1: ，因为我觉得社会就是一个像金字塔的样子嘛，那中下的一定是最多人的啊。嗯，那我觉得电影常常会描述很多，例如说英雄啊、特殊人物啊，嗯、可是比较少描绘所谓的大众。那我就觉得，我说其实大众的故事很精彩，所以我就会想要把大众的
0: 故事写出来。嗯,嗯，像我记得，诶、欸，是是斗宅还是谁？嗯、就是很喜欢夹娃娃机的那一个。对，那个就是斗宅，那是斗宅嘛，对不对？對然后斗宅这个角色，因为他夹娃娃机这个行为本身，我就觉得是。让这个整个角色突然间变得很有深度的一个一个一个一个,一個点
1: ，因为纯粹就是因为我喜欢夹娃娃
0: 了哦，所以你也是高手就对了<笑>因。
1: 因为那时候就是拍大佛短片拍完之后，中岛那时候才认识中岛嘛。啊，有一次中岛就坐我的车，那时候我带他去看景，嗯、就是去云林口湖乡那边，就是冠廷他开公车那边，嗯、然后我们就约在口湖乡，然后中岛就说：“哎、啊、哎，有、啊、坐一下样的车。”然后坐进我的车的时候，就很多娃娃。然后他说你怎么这么多娃娃？我就说我假的。他说你喜欢假，为什么要假娃娃？我就说很疗愈。嗯，所以那所以那些话是我讲的，不是斗仔讲
0: 。假娃娃很疗愈，所以其实，在你的电影里面，譬如说《同学麦纳斯》或者是《大福 p 拉斯》里面，其实有很多的确是导呃导演自己的一些人生的经验，你就直接把它写进去。
1: 哦、对、啊，啊啊、因为我觉得假娃娃很疗愈，但现在没有办法，因为现在就是已经。呃，夹娃娃太竞争了，而且越来越难夹了，已经没有疗愈感了。哦哦，这个我觉得，到，夹不到你就会觉得都 key mobile 呀
0: 。可是我我那时候会觉得，为什么我很喜欢这个地方？是因为我觉得夹娃娃这个行为，他在说的是，我觉我可以感受到，在台湾很多一般人。他可能没有钱去买很昂贵的东西，嗯、<哼>可是他透过夹娃娃这件事情获得一个很微小的满足，嗯、<哼>因为他的付出其实非常的小，<對>而且他又有点像是玩游戏一样，嗯、所以他可以从这个从事这个行为的过程当中，就是得就就就像导演说的，<對>他是一个疗愈的感觉，对啊，而他对这件事情的着迷也形成了这个角色很重要的一个个性，嗯、我觉得这件事情其实对我来说就是让我觉得这个角色会变得很立体而且很有趣的一个地方。
1: 啊、嗯，那我觉得那就是生活啦。嗯、然后你会觉得说，像一个这样子，呃，做资源回收的人，怎么会去夹娃娃、闹闹跟可爱的娃娃连接在一起？嗯、其实我觉得，那就是人人的很多立体面。嗯，我们看到看到的只是表面。嗯，其实我们无无法理解这个人的全面。
0: 嗯，其实我那时候。因为我我这次这几天其实就稍微看了一下冠廷跟导演的资料嘛，我就发现其实我我自己觉得我跟导演有一些很重叠，然后呢很相似的地方。但我不是说我们真的很很像，因为小时候我们的经历应该是完全不一样。可是，在高中之后，其实我们经历的时间很接近。但是我又觉得冠廷跟导演也有一些相近的地方，因为你们其实都不是来自，比如像我，我从小住在台北。然后坦白说，就是比较繁华的地方。然后爸爸妈妈很重视教育，然后也也也很关心我们小朋友。所以，我都一直觉得，如果我还靠背说我的童年过得很惨，我就是<笑>我就是一个很没有很没有自知之明的人<笑>。我绝对不能抱怨这件事情，因为这些人有太多比我还更悲惨的童年。可是，我会感觉导演跟跟冠廷可能就看的跟我看到不不是说你们过得悲惨啊，你们看到的世界不太一样、嗯，不
1: 会悲、啊、惨，啊嗯、因为生长环境不一样、嗯。冠庭应该是更乡下的，嗯
2: ，对，就是屏东靠山的地方，嗯，就大家会说，哎、欸，你住屏东哦，哦，我知道，肯丁那边，肯定肯定是我小学好像四年级才第一次去，<笑>就真的太远了，对，靠山的，哎、欸，这午后雷震雨
0: ，这好像是很多人对屏东人的一个错误认知，对啊，就是觉得屏东人一定很常去肯丁，对啊，嗯，就是
2: 超远，因为搭车要一两个小时，然后超远，那边午后雷震雨，然后。那个打雷打的超可怕，所以我超怕打雷的。嗯，真的很可怕
0: 。所以，我那时候的感觉就是，其实导演跟冠廷好像其实对这个社会，可能有一些不同，不跟我的很不同的一些观察。嗯
2: 、就是大刚刚在讲《大佛普拉斯》里面，因为我那时候看电影，我也是完全被这个电影给给震撼到。嗯，就是里面描写那些人都是小时候会出现在我身边的人。嗯，就是捡破烂的人呐、啊，嗯、然后那种。带妈妈年年迈的妈妈去到那种看起来有点可怕的医院，那种感觉那种地方小医院对样，对对对，嗯、就跟我就跟我身边人很像，然后就被这个还有那个，包括那个出刷、啊、那种那种洗手米那种，我觉得那哇，那個、时候很、嗯、太对我来说太震撼了，尤其我最喜欢《Duffer Bros》最后一个画面，嗯，就它是黑画面，可是那个一直在敲，咚咚咚，我就哇那个。就是黑画面，可是什么画面都都有。嗯
0: ，当时冠廷已经认识导演了吗？我也不认识。哦、我跟
2: 导演那时候是那一年金马奖，我刚好是地奖大使。嗯，他就坐在侧台这样，嗯、就看到他们，他们那一年的新导演要站一排，我记得。嗯，他就站在前面然后导演就安静在那边，我就呃躲胆这样。导演，呃、欸，大佛普拉斯很好看。导演<笑>，哦，谢谢。就回去坐好，坐在那
0: 边呢。你讲这个事情是单纯的想表达，就是说、欸，我真的很喜欢这部电影，我真的還,还是还是某种想要暗示他说，就是我也是一个不错的演员。<其實 S 1> 然后
2: 有机会合
0: 作当然是好。
2: <笑>對,啊对啊，所以这剧本，当我知道哎导演要找我演的时候，我是哇，好像中了头一样
0: 。哎、欸，可是冠廷今年真的很厉害、欸，啊、今年我好像从《消失的情节之后，我好像一口气看了，我想看三部吗
2: ？无声<聲>跟
0: 对对对对对，总共看了三部片呢、欸<是是 S 1>。而且而且。这跟之前，因为很多人刚刚一直提到雅婷嘛，就是你之前那个叫做什么花甲啊？对、嗯，花甲的时候，啊、<对>花名<明>的时候，那个、时候其实你你演是有点比较像小流氓的角色，嗯、然后到阳光普照的时候呢，又是很凶狠的一个人。嗯、可今年戏路完全改变，嗯、完全是，我不能讲说是这个这个智商还是怎么样，但是就是，嗯
2: ，
0: 对不对？是不是有一点点偏怪？比较,
2: 比较奇形种了、啊，
0: 比较奇形较，对，比较特别的一些角色，嗯、比较木讷。
2: <笑>
0: 大家可<對>可能如果还不知道同学麦纳斯到底他在演什么样的角色的话，他其实演的角色是一个叫做 Biggay，
2: 对 Biggay，Biggay 就是讲话会结巴，就是台语结巴的意思、啊、嗯，就是会滴滴滴滴滴这种。这种
0: <笑>但是对冠廷来讲，你觉得其实真实的你到底是一个什么样的人
2: ？真实的我，我现在还在寻找哎、欸，嗯、我觉得我不知道，你越长大，你越了解自己之后，你会发现好像人没有一定是对啊，譬如说像你，嗯你在议会这个样子啊，你现在是这个样子啊，哎是啊，你在，我刚刚我
0: 刚刚在那边一团混乱的样子，也是一个样子，一
2: 个科技宅
0: 。我刚刚蹲在地上，然后搬来了一台新的电脑，想办法搞定技术的问题。直接这边蹲在地上解决事情，一直跟我们道歉，一直跟我们道歉，真的没关
2: 系，你慢慢
0: 来嘛。哎，可是你知道冠廷，我我必须要讲，有一个事情我真的觉得太奇葩了，就是就是。你知道他之前有来过《上班不要看》的节目吗？然后节目结束的时候，你就在我们这边吃了一下便当，跟我们聊天，我觉得聊得蛮开心的。所以那时候你突然之间。也许是突发奇想，就是、说：“哎、欸，可不可以交换一个 line？” 嗯，然后、啊、我心里想说也很好，然后就跟你交换 line。嗯，然后隔了几天，因为我看了《消失的情人节》，我想说，嗯、因为都交换 line 了嘛，啊，嗯、我又去看了电影，应该要表达一下，我觉得这部电影很好看。嗯、然后呢，我的感想是什么？我觉得这样才是礼貌吧。天哪、啊！我要我要传这个讯息的时候，我发现你的 line 账号突然变成查无此人的状态，突然就没了。<笑>对，我心里想说：“哎、欸，奈安奈。”所以我就去问你的经纪人说：“哎、欸，这个为什么这个这个刘冠廷跟我交换的 line 不见了？”他就跟我说。冠廷的赖坏掉，嗯、我当时心想说假卡拜，然后我心想说哦，不想加就没有真的啦，我就把我电话给你，就是、不是不是不是,不是，我跟你讲，其实最好笑是我那时候也没有去抱怨，我想说这件事情就算了，我也不会去追问，我想说啊，大家有各自的困扰嘛，要出社会,出社會何必追问到底，干嘛这么迂回呢、嗯？对，可是因为这几天我要看这个导演的一些资料。嗯然后我看到有一个是纳豆的访谈吧，纳豆说他要成立一个演员的群组，然后又邀你进去，结果没想到你突然之间就退出，他以为说他惹你生气，然后他然后后来问才说、哎，原来你的赖坏掉是不
2: 是？你看我没有骗你，<笑>我们经纪人没
0: 有骗你，<笑>我当时反应是什么？原来纳豆也被你骗<笑>？对、啊、是真的，没有啦，没有啦，我,我其实<笑>没有啦，其实我相信，我当下看到我就觉得说，欸原来这真的是真的对啊，因为冠廷真的在这件事情上生活是很奇葩的，因为我有听说你本身也不太用社群网络，嗯，然后然后赖坏掉也没再管，哎，就算了就不用
2: ，对啊，可事后想一想，还是有一些人就好像就从此断了联络，觉得怎么会这样
0: ？所以你现在生活
2: 中到底还有谁找得到你？经纪人有啊有，我我电话啦。对我电话还在，所以以前高中同学说：“哎、欸，你没有换电话、喔？”这样说，对我没有换，一直都没有换。这样
0: ，我也是没有啊。我西元大概两千年拿到我的人生第一支手机吧，然后就一直用到现在，我号码也从来没换过。所以我常跟别人讲说，我的手机号码非常的不值钱。就是很多人想要问我的手机号码，我都会觉得，一方面大家我的助理都叫我不要跟别随便跟别人讲，因为怕我被人家骚骚扰。可是我都会觉得，其实哈，我自己稍微试过，要找到我的手机号码，其实简单到不行。因为很多人都有，就网络上什么的摸一摸一，用一些正确的方法去寻找
2: 。而且，可是 line 不见了，我觉得是蛮有趣的、啊。到底什么样会 line 不见？因为刚刚就有
0: 观众说 l 怎么会坏掉。就我
2: 我的意思是说，就是你的朋友会很担心。哎，我是做错什么事情得罪了你？你怎么把我给删了？<笑>对，就是、其实我没有啊，我
0: 就没有，就是 line, line 就不知道为什么我就登不进去，想好吧，那就算了。可是因为在这个世界上，哎、欸，我想问一下，导演年纪也是不小了，所以你跟我一样，应该也是对社群来讲，就比较已经是比较早一个世代的人嘛，对不对？呃，最早应该就是用脸书嘛，对，哎呀、啊，可是我们都，我们知道，我们都已经算上一个世代了，跟现在年轻人有点落差了。因
1: 为，因为我觉得，以我们这个年纪来讲，我们就是网络移民嘛，嗯。哦，然后你说现在年轻二十几岁，他们就是网络的原生、原生的，嗯嗯、所以我觉得那个对网络这件事情其实是不太一样。嗯，社群啊，社群、啊，然后之后来用到后来前几年，大概我拍大佛普拉斯的前一年吧，我就把脸书关掉了。嗯，就觉得就没有再用脸书了
0: 。哇，所以你们。我跟你讲，这就是为什么我会觉得你们两个感觉上好像其实还蛮合拍的一个原因，因为你们两个都有点奇怪。因为像我也是网络移民，不是网络原住民。嗯，嗯可是问题是呢，我自从移民过来之后，我就沉溺其中，无法自拔。你還
1: ,你还可以当 YouTube。r
0: 对，然后，可是我看，因为像导演，哎、欸，对不起，我突然按按到按钮，导演好像平常<笑>。好像呃是也不是住在台北，主要是住在台南台南那边嘛、欸。我如果
1: 工作都就待在台北，然、啊、后如果没有工作就会待在台南，所以有工作才会就是会住在台北
0: 。而且你在台南也不是在市区，好像在什么七谷，对不对？对对对，一个蛮乡下的地方。这就有点就是我觉得违反，就如果我今天我假设呃我我所认识的可能大部分的导演朋友，嗯，可能住在什么东区、中东四段那一带或什么之类的，蛮
1: 贵、嗯那個、的、啊。<笑>
2: 导演他住在地下二楼、欸，啊
1: ，什么意思？就是我是住在那个戏子的山边嘛，然后那马路在这边，然后就是要往下走，所以我的后面是山山壁，嗯，但是有一个对外窗嘛，就是比较潮湿啦。对，對
2: 啊、房东问他要不要搬到一楼，他说不要。没有
0: 啦，管理員为什么不要？管理员
1: 管理，因为一楼比较贵
0: 。现在导演还有经济上的一些困难或压力吗？
1: 就是我收入没有大家想象中那么好了，哇
0: ！因为毕竟三年才拍一次电影，<笑>啊、可能要多拍一点然。然
1: 后平常也没有太多案子啊，因为我不是一个很很就，我不是一个很喜欢赚钱的人嘛、啊，因为我觉得有时候你要。赚钱都要做一些自己
0: 不开心的事情。哎，因为一般来讲，我知道很多电影导演，因为也是不是一天到晚能开案，所以可能大家就会接拍一些什么 MV 啊，拍广告啊。对对。但是我看了一下你的作品记录，你你拍 MV 拍过两支，然后，可是那两支一个是那个什么
1: 左水溪，左水溪我没有拍了，我是拍那个算宣传影片啊，张震岳的。张震岳的左水溪的是不,是不是是这一次？这一次冠廷他们录的那个。老奶奶插头，然后另外一个是帮张震岳拍的
0: ，对，所以张震
1: 岳算我第一支
0: 拍的 MV， 好像什么遗憾还是什么，突然忘记了、欸。那个贪心,、哦、心，哦，贪心，贪心，对对对对对对对，所以其实我那时候就有感觉，而且贪心也是很久以前的事情吧？哎、欸，去年的，去年中七月的，哦。好、哦，那但是不管怎么样，总而言之，导演，我就是有感觉是，哎、欸，你真的这三年啊，也不过就开这么这么一个新的案子，然后也没有做很多其他的
1: ，有有拍一些广告啦，嗯，有帮国漫去，不是国漫，哎、欸，台湾烟酒公司拍一些广告，哦，但不晓得为什么有几支最近突然被撤被下架了
0: ，你也不知道原因
1: ，哎、欸，我没有去问啦，安、啊，因为这反正这人家的一些安排了，你也不去管他对对对，这我们我们就完成人家交付的使命就好了
0: 。然后那时候我我后来因为是别人跟我讲啊，其实是台通的李义成啊，嗯、他就跟我说，哎、欸，你我跟你讲，你去查一个一个一个 I G，、嗯、一个 I G 账号，然后那个 I G 账号呢，我就我不要讲了，因为这个可能导演并没有要宣传，<笑>反正呢是一个猫的 I G 账号，嗯、对对对,對，这导演养的猫，然后那时候一看就发现，嗯、因为你你就你你，因为一般人假是养猫，我很喜欢它，嗯、我一定是在我自己 I G 或我的 Facebook 账号上 po 很多我跟他玩的照片，嗯，因为我要跟别人讲说我很爱猫嘛，不是，他是特别为他申申请一个。I G 账号也没有要宣传，因为大概才订阅两两三百人吧。嗯
1: 、欸，其实原本二十几个啦，嗯、然后这个月就从二十几个一路一直到我今天中午看到变三百多个。哎呦
0: <喲>啊，成长还不错哎、欸
1: 。但我我其实二十几个持续了蛮长一段时间的。嗯，因为对我来讲，我没有要说就。就开 IG 不是来交朋友的，我就觉得，哎，我帮我的猫啊，带它出去玩啊，帮它做一些照片，就像写日记一样。那有缘的人就就就就会看到，就会看到，无缘的我觉得也没关系啊，只是。尤其是这个月，这个月就是因为那金马有一个大体不是大礼箱要开
0: 箱。大体，你刚刚在讲大体吗？但但是我刚是我第一次收到
1: 那个简讯的时候，说，哎、欸，金马大体箱要开箱，然后要剖。大体箱？对，我真的是看成大体箱，其实是大礼箱。啊、大礼箱。然后要开箱，然后就说啊、呃，导演要，嗯、呃，就是入围的人要跟礼箱里面的这些东西合照，这样。嗯、然后我就说。那我可以用我的猫代表嘛？嗯，然后后来我就是把我的猫跟这些礼箱的东西合照，然后要破上，我还要 t a 贴个金嘛
3: 。哦，就后来就
1: 开始又变多了。然后上个礼拜就又,又有另外一篇报道，就有去台南拍我跟我的猫嘛。嗯，然后后来就是开始就
0: 越来越多人知道你有养猫的事情。对对
1: 对，然后就是就是从。二十几个，五十几个，然后两百三，今天就破三百
0: 。你知道，因为我我为什么会提到这件事情，是因为因为我那时候看那个 I G 上面的照片，可以感觉到其实导演平常过的是非常闲云野鹤的生活，因为就是跟着猫，然后开着箱型车吧然，然后然后然后会在乡野间，然后去散步。
1: 因为我就喜欢乱跑嘛，就是觉得台湾有蛮多地方可以玩的，所以我就喜欢到处乱跑啊。因为后来有养猫，就想说那就带着猫一起走啊，嗯、所以我的猫就会跟着我台北、台南这样两边跑。嗯嗯带他、嗯、出去玩啊，然后散步啊，喝煮个咖啡啊，吃个点心啊，这样。哇，<笑>因为他可以溜啦。嗯，哎、欸，然后他也蛮爱出去玩的。
0: 嗯，所以我那时候看就会感觉说，呃，其实导演呢，其实对于呃在都会当中灯红酒绿的生活，其实不是有太大的这个期望，就是觉得我觉得这件事，就好像你也对可能 Facebook 或者是社群上面的那种人际互动，你也是非常的淡薄
2: 。我也没有淡薄啊，我就是要克制。可是导演是真的是。
0: 完全，就是、你的意思是说
2: 境界不一样？<笑>没
0: 有，<笑>还是年纪有了啦？<哇 S 1> 你是说你是有点像那种呃赌徒？<對 S 1> 然后呢，如果今天你你在克制自己的赌瘾，但如果不小心把你丢到赌场里面去
2: ，我可能就是
0: ，<笑><笑>你就疯了。<對對 S 1> <笑>我记得我看到有有有另外一个。采访他有提到说，导演其实你说你拍片，其实都是为了拍四十岁的那种苦闷的那种感觉
1: 啊、哦。对這，这次的电影，同学麦纳斯，但、嗯、是想要拍，我觉得中年人有一些苦闷啦，尤其四十岁，其实已经自己也有感触到，就是例如说体力啊，然后都会开开始走下坡了。哎，欸、对啊，然后你就会有一种对人生开始有一些不一样的想法。
0: 你知道那个我我以前我在我的某一次直播有讲过，有一个我很喜欢的美国脱口秀一个喜剧演员，他讲过一句话，我觉得非常有感触。他说：“人生四岁之后的特征就是每一件事情都变得越来越烂，不会越来越好。”<笑>我听到这句话的时候，觉得说：“干，真的是这种感觉。”就是你你在那以前你都会觉得什么事情都可以越来越好，四岁之后你会觉得越来越好，这件事情越来越难，大部分的事情都是变烂，你只是在接受这个变烂的状况
2: 。不会啊，你越来越好。
0: 没有没有没有，我跟你讲，如果纯论身体这件事情来讲，真的还是越来越差的， oh. Oh. 你知道吗？以前小时候可能一天可以做很多事情 oh. Oh. 然后现在只能做一次一一一件事，<笑>一,天<笑>一天只能做一件事，百身后连玩玩玩玩然后，呃，我觉这次我觉得这这部片有点奇妙的一个地方，因为这次总共有四个不同的演员，他们在演的是一群同学嘛，那按照设定。因为电影一开始也不会讲很明显的设定，只会讲说就四个好朋友，大家去那边喝东西，然后聊天。可是你看了一下剧情，会发现如果设定没有搞错的话，这些人都应该有点年纪，四十岁以上，这个是蛮明显的。大家都在社会上遭遇了一些挫折，或者是不满，或各式各样的事情，绝对不是什么二十几岁的小朋友。可是其中有一个人居然是刘冠廷，<笑><笑>我心里一直在我一直看着刘冠廷这个角色，想说他是，而而且在这个片中。你有跟一个人谈恋爱，然后这应该可以讲的，可以啊，可以啊，可
2: 以啊。我跟彩华讲，对，跟我，好了，我跟彩华讲谈恋爱
0: 。对，这片中刘冠廷他的演对手戏的女主角、女角、女性角色是王彩华，王彩华也是很可爱啦，对，但是她年纪，并起步，对，台湾起步，她很喜欢拍啊，算了，这个不要讲，然后没事哦，没有啦，哇，好算，也不也没有不能讲，就是。我因为他很喜欢自拍啦，对，他很喜欢自拍。就你有去，你有追过他的的 Facebook 吗？没有。他很喜欢自拍，他是那种，<笑>就是他会拍一种照片，就是呃拿手拿着手机，嗯，然后呢，他可能遇到一件不不开心的事情，所以他在哭，然后就立刻自拍说我在哭。然后，哦、可你知道，通常在台湾会拍这种照片的都是二十几岁的小女生，很多小女生都喜欢拍这种照片，但是我很少看到，嗯、呃，他。应该有台湾兵器。彩华
1: 姐姐是明明有人可以帮她拍照片，她还是坚持要自拍。
0: <笑>呃、所以我那时候我的感觉是，她的内心其实还是住着一个少女，她、嗯<對>啊、有少
1: 女心，她有少女心
0: 啊、嗯！我我是这样觉得啦哦。然后，然后你你刚演对手戏，可是并不是要讲说什么老少配，因为在你会感觉到你们完全是站在对等的地位在讲话，所以我就有一种为什么导演会想要找刘冠廷演一个四十几岁的角色啊？
1: 其实，因为毕姐这个角色其实是最难演的啦。嗯，然后那时候我们有，我就跟我的监制、我们还有导演组，我们就在讨论嘛。然后就在想，因为因为冠廷演的《甜蜜生活》就是像阳光普照这样子，所以他演技绝对没有问题。因为我们觉得。毕节这个角色真的很难演，那他演技应该是可以驾驭这个角色，嗯，只是年纪的问题。然后后来我们就讨论说，其实还好，因为男生稍微弄一下，你说要跟人家讲四十岁是没有问题的。而且我觉得，那最重要是你的角色演出如何说服观众，嗯，那我觉得。你能够驾驭这个角色，比你实际年龄更重要
2: 哦。Oh.
3: 就像
1: 有些人可能已经三十几了，可是他可以演少女，嗯，嗯因为他可能可以驾驭那个角色，嗯。那我就觉得冠廷如果可以,可以时间可以来的话，一定是没有问题嗯。嗯啊、那因为毕姐这个角色真的很难演，嗯、至于多难演，我觉得真的要请观众去看电影就会知道
2: 了。嗯，他说，我要说接演的时候，我就想说，哇。就演，就在演那四十岁，然后怎么办这样？然后想到我小时候在想的一个问题，因为小时候很多乡下老人来我们家买东西，都觉得哇，他们好幼稚哦、喔，然后觉得我靠，这年龄这种东西是不是只是身体外表的氧化而已？那其实跟内心一点关系都没有。所以我就是在演的时候，我觉得对啊，我们有时候同学这样相聚，也有些人长得已经氧化比较快，<笑>比、啊嗯、那应该可以啦，就是交给化妆，然后我只要把那个。细节按照导演的剧本里面的描述把它演完，应该就有了啦。因为导演在写的时候就是那样嘛。我只要以做角色的方式去诠释那个角色的话，那应该
0: 就会有那个、嗯我。我我我先讲，其实我认同导演的一句說一的说法，就是其实 Biggy 真的演的非常好。我你也不会去划、呃，只是单纯的，因为你知道刘冠廷是谁，你知道他可能年纪非常的轻，然后他居然要驾驭一个四十岁角色，当下还是觉得有一种蛮震惊的感觉，就觉得诶、欸，原来他这个角色是个四十岁的人。因为一开始我看到他跟王彩华去约会的时候，我真的有一种就是诶、欸，这是一个什么样的情形？可是慢慢的了解剧情，就觉得说哦，其实也是蛮合理的。嗯
1: ，那时候其实。这个角碧姐这个角色，那我在剧本的设定就是，她是跟一个比较比她更年长的人谈恋爱，哦嗯、所以那时候才会觉得说，哎呦，那我们选,选演员才会选彩华姐，呃、就是要让观众一看就知道。他们是有年龄落差的，嗯，因为我们不可能在片子里面交代说啊，彩花姐是五十几，冠廷是四十几。他们两个落差十岁，所以我就觉得说，在样子上要做出一点点落差，嗯
0: ，而且我必而且我必须要说，这段我觉得编剧也写得非常好，就是剧情我不我不想说说明了，因为没有暴雷，大家自己去电影院看。但是我觉得在描写王彩华跟这个呃刘冠廷的感情的戏的地方，其实写得很可爱，嗯。我觉得算是这,這部片里面很很很杰出的一个段落，就好像就这一辈子再找一个跟你心意相通的人对，然后、嗯、那那我必须要说，我以前从来没有觉得王彩华可爱，但是那个时候我真的突然有一种，其实他挺不错的，就是我就连连我都感受到王彩华的魅力，知道吧？嗯、因为以前都觉得台湾兵棋部大家讲讲其实是带有一点点好笑的成分，不是真的觉得他是兵棋部。可能那时候呢，就有一种哎、欸，其实很可爱呢。其实彩华
1: 姐本人真的也蛮可爱的，她就是我觉得觉得她就是全身充满活力啊，嗯,嗯然后我觉得就像就像刚才讲的，她其实有一个少女心嘛，嗯、所以我觉得在这电影里面，就是她跟冠廷两个人能够合拍，嗯、然后心灵相通，其实也是因为她内心嗯那个很非常单纯纯、嗯、粹的样
0: 子。因为我我有一次看到有一也是同一篇访谈，导演讲到一件事情，其实我看到我是很有感觉，因为我曾经有过非常相似的感受。他说，人到四十岁哈会很苦闷，苦闷的原因是什么？就是你你可能做了十几二十年职场上的工作，然后呢，你要不然就是能力很强，运气很好，然后呢，你就升到了这个主管的位置。可是你要知道，同一时期跟你进到公司里面的可能有几十个人，只有一个人可以当上主管。你搞不好其实到四十岁，你还是什么都不是，你是 nobody <對>。然后你只是公司最小的职员。<對>那你可能呢，一开始是个资深的专员，好像还有人会因为年资有点尊重你。可到四十岁甚至四十五岁之后，资深专员已经不是一个一个赞美，它反而是一个包袱。对。因为你其实是个资深的冗员。我记得那时候导导演是这样讲的嘛？對對,对对啊。哎，你知道，我完全有一模一样的感受。你知道，因为我在四，我就是差不多四十岁的时候出来创业。我那时候就跟我老婆讲，说：“哎，你知道吗？我现在在，因为我的时候在职场上混呢，还算还算不错、啊。哎、欸，怎么搞？突然间，他说没画面是这样。”“没有，因、那、为、個、这条线有问题，我拔这条，但是里面另外一条。”“那你，可是我觉得这边有另外一个有讯号，你要不要先切回有讯号对我，我没有，我一没有讯号
1: 那天。”“先。”其实大佛普拉斯的片尾黑画面,<對>面。等你,你切回
0: ，我说你现用这个画面。等<噔>，<笑>没有没有，你要
2: 切过去。你根本他应该还切得到。
1: 对啊，大家听得到吗？有没有听到
2: ？哎呀，现
1: 在
2: 来现场，现场来帮大家转播一下
1: 。现在转播一下，十一月二十号会有一个很重要的电影，就是《同学麦纳斯，那我们要怎么样买票呢？去戏院门口吗？戏院门
2: 口会，或者是线上购票，然后刷卡给他刷下去
1: ，或者嗯，就是你可以多买啦。对。我就，即使你一个人，你也可以买五张，然
2: 后也可以就是，反正旁
1: 边有在打香肠的，一起进去看。对，好，你等下电影院里
2: 面直接开同学会啊
1: ？对啊，我觉得，校的同学可以一起揪一揪啊，就是号召包场，然后再把校花邀去那边。对，
0: 对对对对，校花当特别来宾，
1: 有画面的。对，有啦，我把
0: 画面切过去
1: 。好啦，我跟你讲，我我急
0: 回来了，我们不能再
1: 讲了
0: 。我仅在 K 系，我跟你<笑>好，这不重点哦。我刚刚讲到哪里？我刚刚讲到中年人，对中年人，嗯嗯、你知道我那时候有个很强烈的感觉，就是我那时候跟我老婆说，我去创业哈啊。我那时候其实在职场混的还不错，我在我是某一家这个外商公司的，算是最高主管。我说我其实算有挤到一个位置。然后呢，如果我一切都没有搞搞砸的话。搞砸也是蛮蛮会蛮危险，但如果我没搞砸，我可能还才还会再换两三个公司，然后都还是不错的工作，然后我人生就差不多退休了，结束。但是如果一不小心，譬如说我跨赛跌下去，或是我创业出来创业失败，说真的，职场已经就没有我的位置了。尤其是从上面跌下去的人是最惨的，你知道？因为从上面跌下去的人最惨的原因就是，譬如说我曾经当过一家公司的高阶主管、总经理、负责人或什么的，然后突然之间，你好，你四十八岁的时候。然后你回你你你失败了，你要回到职场去上班。别人看到你当过一家公司的老板，然后你去应征一个经理的工作，他们才不要，因为他们觉得你这个人根本管不了。哦，你知道这就是中年人很可怕的地方。以前年轻的时候，你都会觉得反正做什么事情砍掉重练都还是小事。但是对我们来讲，你知道走一错走，我们会越来越感觉到一个很很残酷的事是你知道不小心踏错一步路，你知道你就一直往下跌。就是坠到深渊里面去。嗯，我觉得在导演在说，就是有点像这样的感觉，对不
1: 对？对啊，是啊，因为其实我自己有深刻的感受啦，就是那时候还就是大概四十岁左右吧。以前拍纪录片的时候，有时候也会去当人家摄影师啊。嗯，然后呢，纪录片越拍，就是有一些有时候会得奖，可是你得奖之后，后来就会发现没有人发你摄影班了。嗯，哎呀、啊，然后你就会突然有点没工作去了。平常还会靠一些当摄影师，嗯，就是维持基本生活，嗯。而后来就发现，哎、欸，你当导演出了名之后，你就没有这种，就没有人会再发你当摄影师，你就没有基本生活了。好像会，<哇>也好像也会，也会啊。
2: 因为觉得说，哎、欸，你现在都已经入围金马奖，那我们这个片
0: ，你应该看不上眼。对啊，就是、啊、<笑>请，
1: 请你来演个两天，都会自己开不了口。嗯，
0: 一定会有这种啊。哦、因为我好像就有听过一个说法，就是在呃娱乐圈里面，可能大家会觉得电影演员跟电视剧演员是两个不同的阶层。嗯，然后如果你你因为不一定谁比较赚钱，这跟赚钱没有关系、哦。对，但是大家会觉得电影演员是一个好像金字塔更上面一点点。
2: 不会啊，就是那个媒材不同而已啊，就是电影電、嗯。我觉得现在可能因为串流
0: 平台的关系，已经有点不太一样。可是我觉得在以前啊，嗯、以前可能会可能会有很强烈的感觉。對,对对，现在其
1: 实已经很多演电影、演电视，其实已经都交错了。嗯，对啊、嗯，而且有些像在你说平台，有些像是连续网剧或。平台的电影其实也都是很、嗯、很很流通。因为
0: 我记得我以前看过有一个美剧叫《e n t e u r a g h 然后就是在讲那种好莱坞的那种明星的生活这样。然后其中有有一个段落，他就在描写，就是说有一个曾经很红的电影明星，可是现在没那么红了。那经纪人觉得他生活过不太下去，他就跑去问他说：“哎、欸，不然我介绍一个电视剧给你演。”他就是大发大发雷霆。他说：“我是电影演员呢，你居然叫我去演电视剧，我叫我脸往哪里摆？”他明明生活都过不下去，可他连这时候不愿意做。
1: 其实面子不太值钱呐。对
0: 但你应该不，我觉得现在这个时代啦，还包含我觉得冠廷应该都不是这样的人了。对啊，就是还是希望
2: 可以遇到好剧本呢、啊。所以回过头来，你刚刚说那个，就是大家会敢拿不同的剧本来找我，我觉得导演们是很勇敢的。嗯，因为台湾通常状况是你演的什么红了，嗯，大家就会比较类似的剧本会去找你。
0: 比、啊哦、如说你演流氓变得很厉害，因为你前面两个都是演有点流氓的角色，<對>虽然一个比较凶，一个比较好笑，对，但是都是流氓，对
2: ，嗯。那那时候，薰导也来找我演那个啊，那个消失的情人节啊。嗯、他还是说好险，他还没看到阳光普照。哦
0: ，他居然还没看，<笑><笑>他说他看了就不会找
1: 你了、啊啊。对啊，<笑>就是幸好他没没看。<笑>对，那、啊、他们
2: 是比较齐心种啊，就是已经看过，因为他们都知道我。你你嗯、怎么样？對
1: 啊、嗯，我们觉得不会、啊，因为演员就是如果是专业的话，他演什么像什么、啊。我、嗯、我跟我们中岛，我们公司其实是不会担心这些事情的、啊。嗯、你就像那豆，他，你就像彩花姐也是啊，嗯、人家都觉得他是综艺咖，但是他演起来就是非常纯情。真的
0: ，这个我真的，<對>我必须说很惊讶，因为最近大家如果嗯，因为你们这这片应该还没有正式上映嘛，我看的应该只是四片在再经过
1: 几个小时就上映哦，
0: 就上映哎！我们今天
2: 其实是什么？我们刚刚在讲，<我>想要选前之夜啊、哦，选前
1: 之夜，集中集中手中电影票
0: 哦。因为<對>因为在你们之前，姑伟也是受到大家的注意嘛，對,对不对？大家觉得说啊，姑伟很棒。然后像呃我的一个我的一个办公室主任，她是个女生，嗯、我觉得她平常就蛮容易受感动。嗯、有时候有些陈情人就是。可能就是一个老老先生，然后来跟他讲说他家里遇到什么不幸的事情，他都会一边听一边哭，他是个很容易感动的人，所以后来他前阵子说要去看《孤味》，我就说啊，你唰塞，你一定从头哭到尾，就果不其然，他说要哭到不成人形。<笑><笑><笑>好了，这是这、就是他啦啊！我要讲的事情是说，像《孤味》，他里面也有一个老老老演员是哎，那个叫什么名字？啊、我突然忘记了、嗯、啊，舒芳阿姨，对对对，舒芳阿姨。那他。很多人那时候就问我一个问题，我就出来的时候就,有就工作人员问我说、欸：“你觉得谁演的最好？”那那时候我没有讲淑芳阿姨，他就说：“哎、欸，你不觉得她演的好吗？”我说：“她当然演的很好，可是因为总觉得她演的很好这件事情很理所当然，因为你已经看很多她的演出，你都觉得她本来就很赞，嗯、所以你会觉得好像有点太习惯这件事情。嗯”阿、啊、王彩华就给我一个完全不一样的感觉是，是我以前从来没有想过，嗯，她可以演这么好
2: 。对，我觉得是因为他们那个年代所经历的那些历练。秀场啊，他在综艺节目啊，嗯、或是他在一些比较本土的演出那种，他真的是百变的。嗯、就是他在新娘是他前面还是兵起步的样子，他、嗯、后化完妆啊，<笑>突然变一个很温柔婉约的中年失婚妇女。欸
0: 、对我跟你讲，大家可能会以为我说王彩华演得很好，是指说她演了一个很三八的角色，<对>不是，<笑>其实不是，她不是演这种东西，她演的是一个我觉得跟大家会对她印象完全落差很大的人物。对，可是还是演得很好。只能说导演真的是慧眼独具啊！样子
1: ？其实那时候我们就在想说，要设定一个，就是真的就是一个年纪比较年长一点的女性嘛。所以那时候我们就在想想很多演员。那后来就聊聊，我忘记，我其实我忘记后来我是导演组吧，导演组就说：“哎，彩彩华姐可不可以？”然后就想到彩华姐，我就想想起以前我看过她的一些报道，嗯，然后我觉得她的她有一些经历，因为她很小的时候就出来维持家计嘛，帮家里赚钱，然后甚至后来她现在也都要打理家里，她其实把家里打理得非常好。然后我就想说：“哎，好像可以哦。”然后我觉得形象是一回事，她。我相信他应该是会演的，然后后来我们就找他来聊聊一聊，我们就觉得哎、欸，好像可以，没有问题。嗯，而且我跟中导我们的想法其实都蛮单纯的，就是即使你不行，到现场我们也要把你拍调到你行。哦，那我们就是觉得相信他这样
0: 子。但是现场后来有花时间去调吗？其
1: 实没有哎
0: ，反而调最多的
2: ，你一定猜不到这是这我们四个人里面的哪一个。
0: 其实我好像看到导演有讲过这件事情，好像是是,是他吗？对，就我们的硕哥啊、哦，硕哥对不对？嗯、因为我记得好像有一个访谈有提到说，导演说他一开始的状态不太对，所以调了两三次
1: 。呃，因为就是像我跟中中岛的公司叫甜蜜生活嘛，所以呃，他们三个人基本上他们三个人就是已经都合过合作过几次，嗯，然后是第一次跟硕哥合作，那。就是我觉得一开始频率上会比较有点对不上，嗯，所以像他有一场戏，我们真的是拍了三四十个 take， 嗯
3: ,嗯，哇，
1: 那、嗯、你还冠那冠廷有在现场，嗯、他们几个人有在现场，然后硕哥要来拍的时候，还跟冠廷讲说，哎、欸，我、嗯、没有，
2: 他不是跟我讲，我说天啊，他们是他正在休息室，还跟施明摔啊，那帮他们讲说，很快啊，三十分钟就回来了。可
1: 以出去三个小时，<笑><笑>都还没回来的样子。但是我觉得这就是很厉害的地方，就是那一天他非常卡，非常卡，非常卡，非常卡。完之后，后来呢，就是他后来就是非常自我要求嘛，说什么跟那都要找他去吃饭喝酒，他都不敢去。
0: 对，哦，就做演员功课。
1: 对，然后，然后后来，后来就是在下一次他来演的时候呢，我们第一颗镜头在拍下去的时候，哦，就是哎。不一样了哦，嗯，然后我心里就想说，哎、欸，硕哥该不会找他弟弟来演吧
3: ？哈哈哈你就换了一个
1: 人，换了一个人了，所以我就觉得他们这这四个演员真的是非常厉害，就是自我调整真的是非常快速。
2: <對>因为那时候硕哥在拍那场戏的时候，我在现场，嗯，因为后面本来要拍我们一个什么，对，嗯，啊，拍一个小时，你就可以看到这个影帝开始被摧毁，<笑>他开始被摧毁，然你在旁边，你又很尴尬，你就是。<笑>看也不是，不看也不是，然后你走也不是，留也不是，就是我在
0: 当下我进退
2: 两难。然后最后导演说：“好，那那个你们先回去，然后我们就专心拍这一场啊。”对，那你们就真
0: 的回去了吗？
2: <笑>我们就回去啦。哦，然后后来，但是硕哥,哥我觉得他很厉害的是，就是即便已经你知道受到这样的打之後打击<擊>，他也有把法重新站起来。
0: 而且还做得更好，对，做的更
2: 好就哇太厉害了，真的是一个
0: 。因为你说你知道，这部片其实我们刚回到刚刚，其实有讲一件事情，说其实导演是想要拍四十岁的人的的生活的感觉嘛，遇到的一些困境或什么的。那所以其实这个故事，我想应该有很大的比例是来自于导演自己的生活体验。嗯哼。因为我记得有很多人就跟我讲一件事，我自己是没看了，就是说有人跟我说，如果要了解，因为是我有朋友跟我讲说，你要真的了解这部片。你要先去看《胡乱三小》啊，纪录纪录片。然后啊，可是我还没有时间看《胡乱三小》是导演在二零零五还是五完成的作品？哎，一个纪录片，那<對>是真实
1: 的故事。就从一九九八拍到二零零五嗯，但不是说一直拍，拍就是拍着拍著，断断续续的拍了。因
0: 为拍你跟你可能高中同学
1: 、的故事，对，对
0: 对对对对。然后所以。嗯据说啦，因为我没看，我只是后来看一些别的文章有写说，其实剧情也不是说真的是有关系
1: ，没有，其实没有绝对关系啦，其实。最好当然是《同学麦老师》看完之后，你可以二三刷之后再去看《胡狼三小
0: 》<笑>。我还二三刷。对，然后看《虎狼三小》之后，你
1: 就觉得哎、欸，好像电影跟这个有关系，于是你又再回去
0: 刷第四、第五刷。啊、对对对,對。哦、可以搭配服用
2: <笑>對。服用对对对，
0: 搭配服用。那时候在讲《胡狼三小》的时候，其实是在讲一群高中同学的故事嘛。嗯、我觉得前阵子，我觉得导演在拍片从《大佛普拉斯到现在，我觉得有一个很独特的地方是，其实导演很喜欢旁白，嗯，录自己的旁白。嗯嗯
1: 就是应该这习惯应该是说从纪录片开始
0: ，哎，对，纪录片很常用这种方式去推演剧情
1: 。早期啦，早期因为早期的纪录片就是自己拍自己剪嘛，然后旁白当然就是自己配啊，就是都是手工业啊，嗯，所以后来就是等于是配到后来就是变成是一个习惯，嗯，只是后来我这几年的纪录片就都没旁白了。哦， oh, 我就想说旁白就给电影用嘛，纪录片就不要用。
0: OK， 也没有，还<間>是我的理由啦。实现
1: 一个减，实现<對>一个减
0: 法。嗯、对啊，但但因为我觉得这件事情有个有趣的地方，我在看的时候我就有种感觉是，是因为导演常常用自己的口吻去。讲一个旁白去解释他现在正在推进的剧情到底发生了什么样的状况，补足一些画面里面可能大家不容易可以抓到的一些讯息。那那时候你就因为导演自己出来讲，他变变成两种效果，一种事实使观众觉得，包含我在内，觉得这是导演在导演自己的亲身体验， <Yeah. 笑>对不对？因为举例来讲，像在《同学麦纳斯里面，他、嗯、他。他我呃，大家一开始可能不会不会发现，可是你可能看个十五分钟之后，你就会发现，其实他虽然是四个同学，但正确来讲其实是五个同学，因为第五个同学是导演本人，他导那个镜头一直都是导演的主观视角，他都在镜头外面对吧？我我这样理解没有错吧？对，没有错，没
1: 有错。对
0: ，所以导演其实本身是第五个同学，所以你看了十五分钟之后，你发现原来他导演是第五个同学，然后他一直在讲这个到底发生了什么事情的时候，你就會有种感觉是，所以这是导演的半自传性电影吗？
1: 没也没有，因为我觉得他跟大佛普拉斯虽然都是我的旁白，但是比较我觉得那位置不太一样。同学麦纳是比较像第一人称的旁白，嗯、就是我在讲述我的我跟我的同学的故事，然后甚至里面有跟他们有一些什么样的互动。嗯、但大佛普拉斯他反比较像是一个说书人，一个第三人称，嗯、一个比较呃外围的旁观的人去讲狗宅》、《菜播发生的故事。嗯、我觉得位置不
0: 太一样。嗯但因为我觉得这件事情就牵涉到，我觉得旁白产生的第二个效果，就是你像你刚刚讲，他的角色位置有点不太一样。就是我觉得一方面在同学麦纳斯的时候，我会觉得很像是导演不知不觉的开始讲起了自己人生的故事，你会有一种很相信这一切都是真实的感觉。虽然可能你读过一些资料，你会知道说啊，这其实有一些可能不不完全是真的啦。是吗？
1: 其实就是对，大部分都是虚构的啦。我就觉得
0: 还是有些事情你怕讲出来，它是真的会被被人家打
1: 。呃，其实有些是真的，但是呃，其实《大佛普拉斯》里面我有讲过一件事情，就是一件是真的，两件是真的，但你把三件、事件真的合在一起的时候，嗯、它就不是真的哦。其实，所以，呃，你要很难讲，你除非你是单独抽一个点出来，就例如说。嗯呃，其实预告片里面也有啦，就是硕哥跳水这件事情。硕哥跳水这件事情是真的，那我同学曾经跳过水。那你如果把整段接起来，它不见得是个真的
0: 事情。我懂，我懂，我懂你的意思，我懂你的意思。所以后来我那时候，可是我就觉得旁白出现了另外一种效果，就是说，它会让人产生一种疏离感。嗯，产生一种超现实的感受。嗯、因为如果今天我单纯是要，因为一方面我觉得旁白让人相信这故事是真的，可是一方面也让观众听一听，会觉得这故事不是真的，因为这是一个有人在讲的故事、嗯
1: 。其实比较像中年男子碎碎念
0: 了
1: 、啊、哦，<笑>然后你就是想象说你在碎碎念，然后跟一个朋友讲讲一段故事这样。嗯嗯
0: ，我必须要说，其实我这次去看这个视片的时候，我个人是觉得这片非常的棒。然后我个人很喜欢，但是我我也不得不说，我觉得有一些观众不是不是所有啊，有部分的观众他们也觉得很棒。我我目前没有听到有人跟我说他觉得这片不好的，嗯，但是也有一部分观众会觉得说，他觉得大佛普拉是更好
1: 。这每个人喜欢的点不一样，嗯
0: 。但导演，你觉得有当有人说你觉得大佛是更好的时候，你会觉得他你会你会有什么样的想法？我我不会
1: 有什么，我觉得这每个人喜欢的东西不一样啊，嗯、就是。嗯，我的想法就是说，那那可能对他来讲，大佛普
0: 拉斯比较好，因为我我自己有个、嗯、尊重尊重观众啊、嗯。我自己有一个我自己有一个对这件事情的一个推推理啊，因为大佛普拉斯在讲的事情其实比较好懂
1: 。我其实说实在话啦，我自己这样子觉得，就是这这是我自己的看法哈、喔，不见得跟大家都一样。就是大佛普拉斯其实有一种窥视感，嗯。因为斗宅菜波的生活，其实是我们比较，嗯、欸，所谓的一般人比较难碰触到的。嗯，我觉得他带有一点点窥视，嗯，然后有一点点奇想，嗯。那同学麦纳斯，他其实就是就我常讲，就是你停骑摩托车停红绿灯，一起停在停车那停停车区的那些人的故事，就是会跟自己很贴近。哎，是，哎呀，所以我觉得他观影的感觉是不太一样。的
0: 。对，因为我觉得我那时候有个感受，就是因为我当我在跟朋友讨论，有人喜欢《同学麦纳斯》，啊，有人觉得《大堡斯更好的时候，我我个感受就是，《大堡礁》是他有一种，我即便不是真的了解这部电影，他还是有一些猎奇的元素，可以让我觉得一直把它看下去，嗯、<哼>觉得很好玩，觉得很有趣，很好笑，而且最后居然还有一个谋杀案，好酷哦！<笑>所以它是个酷的东西。可是《同学麦纳斯》，他真的要讲的东西其实非常的优美。他没有很明显可以知道他到底想讲什么样的事情，因为我记得前面我们有提到导演曾经说你很喜欢呃《白夜舞》嘛，而且你还举一个例子是《性爱狂想曲》，对，我就很喜欢他那部片子。其实我那时候就是觉得《性爱狂想曲》其实跟《同学麦老是有一些相近的地方。
1: 其实很多人很多，例如北野武的很多作品都非常有名，但是就是《心爱狂想曲》通常不会被拿出来讨论
0: 。对，譬如说大家可能会觉得《奏鸣曲》很棒，<對>《凶暴的男人》很棒。哎、然后、哎那個、那个那个菊次
1: 郎的夏天對，那这些都很那那年夏天临近了海，对，也很好看。<對>但很少人，几乎从来没有听过人家讲。其实不会的，我我还是认
0: 识蛮多。你有看过《性爱狂想曲》吗？我刚才听到哦，好，没关系，你有机会可以找来看看。我想，因为因为你知道吗？我觉得像奏鸣曲或者是呃凶暴的男人，大家可能是觉得说啊，觉得暴力美学，觉得怎么样怎么样。然后橘子，然夏天，可能大家是觉得很温馨、很感人。嗯、但是问题是，《性爱狂想曲》是一部很难定义的电影
1: 。它其实我觉得很多人会觉得它是一部闹剧，嗯，但其实。真的很，整部片真的很荒谬，很好笑，然后其实很没有逻辑，但我觉得它其实是一部悲剧。嗯，他就在讲一个男人，男一个一个很平凡、很穷的男男人对女性的想象。嗯，然后他就是看，我覺得要要讲这个剧情嘛，其实蛮长的。<笑>没有，我
0: 觉得可以简单讲，就是我我大概印象中他是这样：有一个男的想打炮，想做爱，啊、然后他他有一个他有一个逻辑，他有个逻他有个推论是，只要有好的车子，他就可以做爱。他就有可以骗女生上床，对，泡得到妞，到妞所以他决，可是他其实也不是什么有钱人，所以他用尽各种方法去弄好车，但是你是事实上，因为他用的方法都太太莫名其妙
1: 。我还记得他就是，他后来他想的办法，他后来弄到一台车是，他叫他爷爷卖肾，对啊，因为他爷爷已经很老了，所以肾也卖不了什么钱，所以他就卖肾之后，他就买了一台很鸟的车，然后就也泡不到妞，因为车太鸟了。就整部片其实很荒谬，对，
0: 而且他就是有那台车之后，他就可能把车就开到路边，然后直接问你说要不要跟我在车上做爱。他其实这根本就不是一个正常把把妹方他就是搞不懂状况。然后，而且这个人最糟的一件事情就是，他到剧情的结尾，他还是没搞懂
1: ，他还是
0: 没有得到他想要的。他后
1: 来就参与那个，就北野武演的一个博士，因为博士在研究透明人。然后他就想说，那他变成透明人可以进去女汤里面，结果他就进去那个正在变成透明人的时候，不小心有只苍蝇飞进去，后来他就变成苍蝇人。哦，对，对。然后后来他后来就是为了要消灭这个苍蝇人，那个地球自卫队还出动。嗯。然后就在体育场弄了很多大便，然后吸引他过去。然后地球自卫队因为人数不不足，还在路上用宣传车招募日本自卫队，就是说你如果是失业者啊，找不到工作，欢迎加入自卫队。对可是他算是一个荒谬的剧情，<对>可是我觉得
0: 他在讲的，其实我觉得跟为什么说跟的很像，因为他就是一个中年上班族，然后不知道自己该做什么才是对的。其实这个东西是一个隐喻啊，把妹是其中一，也可能是就是把妹，但是也可能是在讲说我在职场上要怎么样才能升迁、出人头地，各式各样的事情。但是我不得其门而入，就是那种它是一个很荒谬的悲剧。对对对对，羞当羞胖，对，真的是这样，就是一个羞当羞胖。可是你看了之后，因为它太难懂了，嗯。不是不是讲他太难懂，就是说，我觉得他你要真的理解到这个层面，嗯，是不是那么容易的一件事情？他也没有到真的很难？嗯、
1: 我认为其实就是你认真去体会就会抵。而且其實，去其实我看那部片的时候，真的是很很好笑，但是真的是内心真的是蛮蛮蛮难过的。我觉得那就是一个人，你因为我觉得媒体还是会有给人一种想象嘛，一种期待嘛。就像我会讲这个大佛普拉斯的海报啊，嗯，就是。就是它是绿色的绿幕嘛，那我们都知道绿 key 可以 key 很多东西，我觉得很多背景、人、很多梦想、想象你都可以自己把它 key 上去。嗯，可是你把那些东西拿掉之后，你的身后就是只有一幕绿绿幕，你什么都没有。嗯，所以我就觉得很多人生有时候就是这个样子。嗯嗯
0: 嗯。所以我那时候看，我感觉同学麦纳斯，我的感受就是说，他其实跟《笑狂生》有一个很相似的地方，就是其实你可以单纯看他好笑的地方，就是他他很好笑。它有像《性爱狂想曲》一样荒谬的剧情，你看了以后，因为我我们在试片的时候，现场真的是笑声不断啊！你绝对不会觉得它是一个无聊的东西，嗯。可是看完之后，你真的能不能理解到它其实背后它想要传达的一个很奇妙的讯息？我觉得还需要一点点，我觉得需要真的用心想一下，嗯。就跟大佛普拉斯单单纯的就是有一个尸体在一个佛像里面，这种非常粗暴的一个事一个事实，其实是不太一样。的
1: 。对，我觉得它基本上是两部。骗子啦，嗯
0: ，两部不一样的片子，可是名字却有一些互相呼应的地方，嗯，因为大福拉斯是加嘛，<對 S 1> 同学麦纳斯是减嘛，对、嗯，对不对？其实，可是我说真的，我如果真的要解释这个这个标题的話，因为我也是看完片我才知道这部片的意思，片名字。可是我一解释就是在爆雷的，所以我又不能讲
1: 。对啊，这个就是。哎、欸，给观众一点点好奇啊。就是要买票进去
0: 看對。对我，我只能讲一件事情，在剧中真的有一个人叫麦纳斯，嗯、这应该还可以，还可以说嘛。而且演的那个人叫呃潘慧茹，对不对？對嗯、他真的，我年轻的时候很喜欢，<你>现在还是很棒啦、嗯嗯
1: 。其实麦纳斯是这样，是先有这个片名，然后我才才把麦纳斯这个名字给潘慧茹。嗯，哎呀、啊，所以不是因为。潘慧如叫麦纳斯，所以叫同学麦纳斯。嗯，其实那个罗前后顺序有点不太……我
0: 懂，我懂。因为我觉得，我认为同学麦纳斯的意思不是因为有一个人叫麦纳斯，对对对对，不是不是因为这样，他其实有别的意思。但是这个大家要去看剧情才会理解。对啊。然后啊，只是剧情里面有没有一个人叫麦纳斯，还真的有，就是蛮莫名其妙啊。潘慧如不会的，不会爆
1: 雷啦，大家都很担心爆雷，因为这个电影梗很多，爆不完啊。对啊。哎，我刚刚很节制呢，我几乎什么都没讲呢。对。
0: 有有有，啊、前面
2: 那个工作人员交代你都没有讲，我都没，我本来以为想说你喝
0: 多了会不会？<笑>不会，哎、欸，我跟你讲，刚刚唯一真的比较接近暴雷东西，还不是我讲的，好像是你们讲的呢。你们有稍微提到一些剧情的内容？<笑>哦、没有，<好>其实我
1: 们提的那是同学美乃兹啦，不是同学曼拉斯，<對>不是<笑>另外一部片，另外一
0: 部片呢。所以我，我我我我觉得这部片还有另外一个小点呢、啊，我个人觉得也是，我有些人有些人看不太懂，但是我觉得我还是忍不住想要讲的。我觉得这部片我忍不住要推荐它的原因。就里面出现左水溪这件事情，左水溪公社啦。因为左水溪公社你知道吗？其实大概就在一个月前，我有开一个直播，那直播主题叫做“我和我的九零年代”，我想要跟，我找了一个我的朋友来，然后我们一起聊九零年代到底我们那时候干了一些什么，我觉得很百很有趣的事，其中有一大段是在是在讲左水溪公社，然后我还放了左水溪公社的强奸杀人，然后。现场的年轻观众，因为我们这边很多观众可能只有二十来岁，根本没经历过九零年代。嗯嗯嗯嗯。啊，有一些人觉得说，哎，这歌怎么那么锵
1: ？但是也有很
0: 多人， uh huh. 大概可能三分之一甚至到二分之一的人，说这这這是,这是歌吗？他们是抱着一种批判的态度，因为觉得他太不能理解這，这这到底是为什么会有这个东西？你你应该不知道我在说什么，对不对？我
2: 比较难，但我大概因为我我，当然那时候演的时候有看过。一些影片，因为导演叫
1: 我学那首歌嘛
0: 啊，所以就是老爹的插头，老爹的插头，嗯。但是说真的，其实在这部片里面出现卓水西这件事情，其实我个人觉得是蛮感人的，因为因为我想这跟导演的理念应该也是有关系啊，对不对？嗯、想要传达的意
1: 思、啊。因为我觉得卓水西卓团他们的歌曲，从以前小柯跟蔡海恩那时候早期他们的那歌曲，其实就是蛮反映当时社会的。嗯，那我觉得他们。即使他们是有情歌的，也都是蛮蛮不能说畸形啊，就是其实他是有点点嗯，加入所谓的卓团风格的。对啊，有点冲崩，有点
0: ,<對>有,點有点激烈。
1: 对，所以我觉得他的歌曲其实能够蛮反映当下，嗯，然后甚至二十年后你都还是觉得说，嗯，不止反映当下，连现在都还能够反映
0: 。嗯，就是因为因为其实。导演不管是在同学麦纳斯还是在大弗普拉斯，其实都讲了很多就是底层社会生活的一些状况嘛。那这不,不得不就提到，其实卓团他们其实有过一个很有名的宣言，在我那次的直播我有提到，它里面是这么说的：他说，经过了十年啊，不是对。他说：“我们永远与同性恋者、吸毒者、变性者、精神分裂者、残障者、智障者、发霉的面包、有皮肤病的狗、挨妈妈打、拿不到零用钱的小孩、工人、农人、穷人、六十四岁还看不到《少年快报》的老人。”练粪者、练文者等社会底层的弱势站在同一处，默默的凝聚。这当初他们在创团的时候，他们所讲出来的一个宣言，就是他们的创作理念。我觉得这个这个理念完全就把他的他们想做的事情就讲得非常非常的清楚。嗯嗯，他其实讲了一堆 w e i b 的，前面讲了一堆什么呃什么吸毒者、同性恋者、变性者，但最后连发霉面包、看不到《少年快报》的老人全部都写进去。他一直就是表达什么，就是其实所谓的社会的底层弱势者有很多种面貌，他是讲不完的。所以他就立刻列出了一些莫名其妙的东西，就跟你讲，反正我只要社会上有这些人我就跟他们站在一起。其
1: 实，如果像我觉得有的像大家，如果晚上睡不着，也可以去龙山寺对面的公园。你听他们聊天，我觉得蛮有趣的<是>。
0: 哎、欸，导演会做这件事情吗
1: ？哎、欸，有时候会去啊，就是在那边可以度过，哎、欸，那个时间会过得蛮快的，因为你。就坐在他们旁边，你就会听到他们一直讲、一直讲、一直讲，然后那个你会觉得说哦，很多故事，然后很多画面，然后你听一听之后，四十分钟后你就移到另外一边，会有另外一群人讲不一样的话题
0: 。因为我其实自己我也有做过这件事情，开 podcast， 哎哎，龙
2: 山寺 podcast
0: 。哎，其实我说老实话，我我真的有一次去跟他，因为我我我有一次去那边跟他们聊天，我忍不住有偷偷按录音键，可是因为我。这个东西我又不能公开，因为你知道吗？我没有得到人家的同意，我只是自己当下觉得这段话才太精彩，我想把它留下来做纪念。可是我就自己偷偷录下来，可是我就从来没有拿出去给任何人听过，因为因为他们真的会讲一些很有趣的事情。对，就是就是，如果你你有。呃，当然你要注意一下安全啦，因为我不敢说那边百分之一百不会有，虽然通常是不不要太晚
1: 去啦，嗯、就是九点十点，其实那时候去都还好，因为那时候都还蛮多观光客在对面拜拜的。对对对,對,對,對、嗯。然后，因为再更晚一点的话，因为他公园对面那边有一些那个无家者，他们会开始就寝。然后、嗯啊、我就觉得，反正
0: 他们都还还 OK 啦。那
1: 我觉得那其那地方其实他们自治非常好啦，嗯、不会。不会像有些人刻意抹黑他们，我觉得对对对对我觉得没有问题、嗯但。但是
0: 的确，你去那边会有种感觉，就是你可能如果平常都在什么东区啊、新一区走来走去，你去到那边，你会觉得这里是异次元
1: 啊，那会觉得那个很多人可能会觉得那世界很陌生。嗯
0: 嗯，就跟你平常所熟悉的台北，完全不是同样的地方。对、嗯，讲的语言、说的故事，其实都是完全不一样。
1: 嗯，就是我觉得，就是你如果想要认识。呃，你你生活经验以外的人，我觉得那是一种认识的方式。尤其你聊天的时候，他们其实会讲非常多生活的对话，然后你可以理解他们如何、他们的价值观跟他们的生活哲理是什么。嗯嗯。我觉得你去听不是猎奇，而是让你自己能够更有同理心。嗯。我觉得同理心是一件蛮重要的
0: 事情。嗯。其实这是不得不说，其实导演年轻的时候，我后来看了一下资料，真的做过很多。很奇妙的事情，参与过很多的这个，像譬如说，我发现一件事情，你曾经是那什么呃
1: ，荒荒野保护协会对，荒野
0: 保护协会的那个创始成员。哦
1: ，对我当年轻的时候有参与过荒野保护协会，因为我那时候也蛮喜欢徐仁修老师的摄影机，嗯
0: 嗯，因为前阵子正好荒野保护协会其实他们有参与一些台台北市的绿地保保存的一些案子。正好我以台北市议员身份也有小小的，就是有配合了一下了，所以我那时候就感觉哦，原来、哦，但是我很久没有参与他们，<笑>然后已
1: 经基本上是已经那个没有在缴会会费，然后已经失联，那十几十几年了，幽灵会员的一个状态。嗯、所以可
0: 是不得，所以就是说，其实我觉得导演其实一直以来是真的很关心真的社会上的很多大大小小的事情，然后很有想法
1: 就，就你就生活在这个地方啊，你当然就是会想要关心自己、啊嗯、的环境啊，嗯
0: 。然后我觉得这部片啊，除了刚刚讲，我觉得跟性爱狂想曲像之外，我觉得还跟有一部电影会让我觉得有一点，就是不能说它一样，可是我觉得它会让我有一些联想，就是拆火车的，这这算什么？台南版还是高雄版？就是他是台南嘛？发生在台南还是台高雄？哎、欸，你说哪一件事情？就是欸、同学麦纳斯是发生在……其实就中南部啦，中南部啊，你没有讲很清楚是在哪里？不
1: 用刻意在哪一个县市啊，就中南部啊，中南部某一个地方。<才>对我<能>我，我觉得大家可以观众可以自我投射。对
0: ，<能>因为为什么我会说有点像猜火车？是因为他也是一群朋友的故事，然后这群朋友搞了一些微博，各自都搞了一些微博的事情，<笑>然后最后结尾的时候呢，大家又各奔前程。你知道我为什么？就是。嗯嗯纯就这个角度来讲，它结构其实是有一点点像的，但是他们当然当然他们想传达的意思其实不太一样。嗯,嗯,嗯,嗯可是我觉得那时候我的感觉就是，他是一群好朋友，然后呢，他们相聚，然后最后又有了一些不同的这个发展的一个一个故事啊。我觉得真的是非常的有趣。冠
1: 冠廷都还是有在跟同学联络啊。那天我们去台南，结果后来把他载走的是他同学啊。对
0: 对对对。哦，所以虽然你的赖是坏掉的。但是问题是呢，你还是跟同学有很好的感情。他们会用电话跟我联络
2: 啊，对啊，然后一宣传完就把我压走。哈哈哈哈哈，相
1: 信车？<笑>对啊，相信车呀，相
2: 信<笑>車,、嗯、车，然后上那个在那个冰冻啊。對啊,对啊，因为就
1: 想说，哎、欸，说我们去吃饭的时候，冠廷就没来了，然后他们另外一台车的人就说冠廷被摘走
0: 了。对啊。哦，哎<嗎>、欸，我觉得这真的说明了冠廷真的是一个，我觉得算是。一个真的很可爱的人呢、欸，就
2: 是我觉得是那个啦，因为我再回去是屏东，因为我小时候在屏东长大嘛，但我高中到高雄去读，所以我的高中同学就比较少联络。嗯,嗯，那、啊、前几个礼拜刚好高中同学要结婚，没去，嗯嗯就是几个三十岁外表的人，三十几岁外表的人，拿来讲十八岁的故事。嗯,嗯，其实就跟同学麦芽石里面一样，这四十年终于大了，说哪还在一当年这样。<笑><笑>
0: 好吧，我觉得啊，今天的节目的时间呢，我觉得差不多，已经都蛮晚，都快差不多十一点。今天我开始的比较晚一点点，那我也拖了两位比较长的一个时间。那今天在节目的最后呢，我其实已经讲了，就是我今天对同学麦纳斯呢，我在不透露任何剧情的情况之下，我想跟大家分享我对这部电影的一些观点。我觉得他哪里好，哪里特别哦，大大概都讲了一些我的个人的想法。但是呢，真的要了解这部电影，我觉得大家还是必须要进电影院自己去看一下，你才能够做出正确的一个评断。我认为呢，他在，我觉得今年台湾的这个国片真的很厉害，他们都有一些这个很多佳作、啊、然后各自都有一些不同的特质哦。那我觉得都很值得进这个电影院去捧场一下。那我觉得在今天的最后，不知道冠廷跟这个导演有没有什么话你也想。再跟这个这个我们的观众呃呼吁一下，或者是跟他们沟通一下、嗯。嗯
1: ，就是我觉得，呃、欸，每个电影都会有一些缺点啊。那我觉得《同学麦当斯》当然还是会有一些缺点，但我觉得，呃，就是希望观众能够进戏院看看，然后多给我们批评指教，这样子。嗯。然后也作为我们下一次继续努力的地方。那你如果没有进戏院看的话，你就没有办法。知道我们这个电影到底有哪些缺点，所以我觉得这蛮重要。的。尤其有的时候缺点是很难看得到的，<笑>对，所以要多看几次，帮我们看看有哪里<笑>对没有做好的地方。
2: 但我自己真的很喜欢这个电影，我觉得导演是一个很特别的人，他看事情的角度很特别，然后包含我觉得特别来自于他很爱听人家讲什么。嗯，有时候我只是分享无聊的事情，那觉得看到导演很认真要听你讲话，我就觉得我就拍谁，就拍谁，<笑>不会啊，
1: 无聊的事情，有的时候就
2: ,
3: <笑>就
1: 其实最会讲干话的是那个阿硕哥，硕哥、啊，硕哥<歌>，对，对啊，也很蛮好笑的、啊
2: 。那就是推荐大家进场看一下阿遥导演的世界这样嗯，蛮特别的，
1: 很特别，很特别，然后也要进戏院支持冠庭嗯，那我觉得他这次的演出真的是非常，嗯、我觉得不只是杰出而，也是非常特别的一个演出。嗯，然后我觉得应该是你的一个不一样的，对，完全不一样。嗯，很,很
2: 也不知道以前都觉得哎自己可以演一很特别啊什么那哎，<笑>那<種>你想要表演什么？我的意思是说那种像那种。最近那个李沧东的电影在上的那种，就类似那种比较特殊，嗯，外在条件限制的那种角色、嗯、啊,啊。OK， 然后但是没想到、啊、哇，这就是在阿豪导演的这指导之下，可以演到毕节这样的角色，这样
1: 我觉得，嗯，嗯下次可以挑战更困难的，对啊，对啊，對啊哦、欢迎其他导演来邀冠廷去對、啊嗯，对啊，挑战。
2: 就是对啊，选前之夜还是要选前之夜。对对
1: 对，其中咱集中秋天收尾的那票。
2: 米拉在，在因为你
1: 在喝。同学麦拉斯的媒体，各大影院上映啦！<笑>拜托机器，拜托机器。t h 同学麦拉斯。t h 同学麦拉斯。来首脱衣，<笑>明天会更
3: 好<笑>，明天会更好<笑>
0: 。<會><笑>我想，那明天就会有那个首日票房开出来吗？嗯，就会知道到底跟孤孤味，或者是跟其他前面的那些国片到底有。比他们更厉害，对，还是没有，我们就接力接力接力接力啊，接力啊，了。然后最后一棒通
2: 常都最强
1: 啊，后面还一棒，还一棒，然后还有十十二十二月二十四号的，
0: 十二月二十四号是什么？啊，那个腿，对对对，腿最后一棒，对对对，快
2: 腿摆在最后
3: 一，啊，对对对，通常是最后冲刺的。好
0: 好好好好，希望大家都有很好的成绩啦。这部这些片哈，我全部都有看，这片我真的很喜欢，我私心真的很推荐，好不好？那今天的节目差不多到此盖一个段落，哎哎哎哎，我刚我刚放到哪里去了？超赛，好了好了，跟大家说拜拜了，哦、好不好,拜拜好？拜拜，好拜拜
2: 、
0: 啊。打败鬼灭，打败鬼灭，哇，这个，你们哦，这个压力好大，打败鬼灭。阿美，好了，其实差不多了，就是这样。哦、我这边会放一个就是散场的音乐
1: 。这个是什么？打赏的钱啊
0: ？对，哎、欸，打赏是讲讲、哦、什么？我要不要回应一下？啊？是吗？哦,、欸、哦有人说祝要祝那个导演他得金马奖，是不是,是,是,是？谢谢谢谢哎，金马奖是这礼拜礼拜六，哎、欸欸，其实我我我我的背包里面现在正好有票，就是我、啊、我还不知道要不要去啊，我还不知道要不要去，因为因为我怕我老婆没有要去的话，我就要陪在家里陪她，哦、我正在说服她说陪我一起去。一起来看看呢
2: 。对，在全世界只有台湾可以办这种大型。对啊，对啊，很厉害。去看一下，
0: 去看一下，好不好？去看一下。他们现在听到我们的声音吗？其实可以。是哦。所以，我的建议是不要再讲，不要讲一些危险的事情。真的吗？比如说我昨天晚上约炮什么之类的。没有，没有这种事情，好不好？大家晚安，大家晚安。好了，晚安，晚安，拜拜，大家。
1: 斗内念一下是什么？
0: 斗内念一,、哦、一下，斗内念一下都是会有那个讯息的内容。斗内就是 donation， 就是五郎捐钱啊，对，對對香油钱啊，天香油钱，香油钱，对，那就刮吉佛，
2: 对，刮吉佛。<好>
0: 啊！你居然已经关了？關呃呃，可以了，可以，差不多了。了？可以，可以，可以，可以，可以。